0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们，龙昌动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的雷婷。今天呢，我们请美国头部养猪企业的采购总监来聊一聊过去十年他眼中的原料配方变化。我们经常邀请动物营养专家和大家来分享技术内容，但是呢，好像很少邀请到和营养师打配合的采购。采购呢，在饲料厂的作用是举足轻重的，不光要对饲料原料和配方有大致的认识，还要涉及很多营养师不常遇到的问题。那今天的西西说嘉宾呢 ，K C Shaw， 他曾经是美国最大养猪企业 Smithfield 的采购总监。他非常善于跳出圈子看问题，也在这样的大企业里带来了许多改变。那今天呢，我们就从 Casey 十年的经验来看看他眼中养猪行业这些年的变化和未来的机遇吧。首先来认识一下 Casey。K.C. 呢，在康奈尔大学念的本科，在普渡大学念的农业经济硕士，同时还在印第安纳大学修了一个 MBA。虽然不是营养专家，但是呢，他曾经在 Smithfield 这家全美最大的养猪企业做了十年的原料采购总监，每天和做营养配方的各个博士们打交道，也算是经历了饲料行业的很多转变。2021年的时候呢，他成立了自己的公司，专门做农业方面的咨询工作。首先呢 ，K C 聊到了饲料原料使用的变化。他说呀 ，Smithfield 是一个巨大的一条龙养殖企业，因此大家追求的不是最低配方成本，而是最低产肉成本。只有改变配方后，对利润的增加大于对生长表现的影响时，人们才敢做决定。2011年我刚开始在 Smithfield 工作的时候呢，饲料配方主要还是玉米豆粕，替代性原料只占了 2% 而我2021年离开的时候，用 40% 的替代性原料的配方也不少见了。所以这十年间，整个行业的变化很大。一个巨大的养殖体系当然有庞大的购买力，可以以相对便宜的价格拿到原料。但是企业内部做配方改变的决策也是很困难和缓慢的。这时候呢，我们需要有小饲料厂的心态，采购和配方需要非常密切的沟通，互相帮助对方把工作做得更轻松。Smithfield 的采购团队能够改变很大的一个因素就是不以单一价格亏盈论英雄。如果光看某一个原料的市场价，觉得比别人买的便宜就算赚了，比别人买的贵就算亏了，这样的心态可能会导致很多机会被白白的浪费。相反，我们在配方师的帮助下建立了一套系统，来横向比较一系列原料的价格和价值。比如，面包渣可以当做能量原料，把它的能值、营养素含量和玉米的进行对比，就可以算出当面包渣的价格和玉米价格。比例小于 x 的时候，我们就可以买进了。接下来呢 ，KC 聊到了新原料的供应链。他说道：“呀，饲料厂在引进新的原料时，很多时候需要去考虑的不仅仅是改变配方，还有整个供应链调整的问题，尤其是量很大的替代性原料。以前也许只用一次性买足够多的玉米，存储在一个大桶仓里就行，但是买了其他原料，还要去想如何分配储存、购买频率是否要加大等等。”供应链的稳定性呢，也是我们需要去考虑的。因为一个原料一旦用起来，稳定的来源也是保障饲料厂运作的关键。举个例子，我们在美国的东部沿海，夏天还挺热的，母猪的采食可能会是问题。因此，夏季母猪的日粮配方最好不要轻易换原料。所以，当我们开始使用替代性原料时，采购一定会保证到秋天变凉之前，饲料厂不会断供。但有时候呢，这也是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。只有我们稳定购买，这些厂商才能保证生产的量；只有他们生产足够的量，我们才能继续稳定购买。那么，未来替代性原料有哪些机遇呢 ？Casey 说道：“人呐、啊，就是很浪费，而且随着大家生活水平越来越好，这种浪费的现象也不会变少。因此，各种人不吃、人没吃的东西呢？”都会变成替代性原料，所以可以选的原料只会越来越多。同时，市场每天都在变，我们要时刻关注这些变化。过去这一年呢，美国的家庭行业有不少人看到了从未使用抗生素素食鸡的市场，于是大量的养殖户呢都去饲喂植物原料。但结果，这类鸡肉并没有在收购价格上有想象中的那么大优势。于是呢，养殖户又回到了之前的模式，怎么便宜怎么来。短短几个月，素食鸡的养殖户从高峰时期的百分之六十降到了后来的百分之二十五。大家一开始抛弃各种非植物的替代性原料，后来呢，又重新把它们拥抱。比如面包渣的需求就经历了一个大的起伏。今年呢，中国的猪肉市场不景气，因此中国生产的一些原料呀，供大于求，比如氨基酸出口到美国的价格也是接近近年来的底部。这个时候，在美国的养猪业可以选择使用多种替代性的蛋白原料，加上合成氨基酸的做法。虽然不知道这样的低价可以持续多久，但是短期内感觉不会有太大的变化。俄乌战争开始之后呢，乌克兰的很多农业生产停滞了。比如葵花籽油的生产，现在就大量的依赖北美，这对乌克兰来说是个坏消息，但是对北美的葵花籽油厂来说却是个好消息。因此呢，今年北美的葵花籽粕出货量增大了，价格也就更诱人了。另外两个因为政策而影响的替代性原料，一个是 DDGS 行业的新产物——玉米发酵蛋白。因为将部分的酵母产物加到玉米渣里，弥补了缺乏赖氨酸的问题。另一个是美国可再生燃油产业扩大，导致各种油脂价格走高，饲料行业可能会转而使用更多的棕榈油。康德泉企业包膜技术在农牧行业应用的倡领者。接下来呢 ，Kasey 聊到了家禽和猪之间行业的变化。他说到呀，美国近些年养猪行业规模整体变化不大，稍微有一点收缩的感觉。但是家禽行业呢，虽然也有不少亏钱的时候，还遇到了很严重的禽流感。不过，整体感觉还是一直在扩张。其中一个重要的原因是，家禽行业的集中化程度更高，有几个大企业占据了很大的市场，不像养猪业那么分散，各干各的。但是，更重要的原因是，家禽行业整体对成本的控制更苛刻、更及时，无论是采购原料还是禽肉的出售，都是这样。更及时的这些控制呢，能够使得企业能够更快的对市场做出反应。当然，养鸡的周期要快得多，自然需要频繁的做出改变。养一批猪呢，几个月，很多决策不一定能够跟得上市场变化的速度。同时，美国消费者对猪肉一直不感冒。我们经常打趣说，除非猪也能长出牛排，不然这个问题始终解决不了。所以，美国的猪肉还是只能靠出口，但是猪肉出口也不景气。中国这个大卖家说一声不，对整个出口市场的影响是巨大的。而鸡肉呢，完全不同。美国消费者一直在主动拉着鸡肉需求往上走，各种炸鸡、烤鸡、鸡肉肠还抢走了不少以前属于猪肉的市场。在采访的最后呢 ，K C 聊到了他最喜欢的书是《Atomic Habits》，掌握习惯。最后一个问题是什么是成功的行业经营与众不同呢 ？K C 说呀，干农业就得准备好天天遇到突发情况，所以保持乐观积极心态非常重要。好了，今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见吧。